0: Kann ich zum Beispiel wirklich strategisch planen mit den Daten, die ich habe? Also kann ich zum Beispiel Szenarien durchdenken? Kann ich mich darauf fokussieren, dass ich jederzeit meine Liquidität im Blick habe, wenn ich wichtige strategische Entscheidungen treffe? Das ist wahrscheinlich wirklich die wichtigste Frage. Ja oder nein? Oder verbringe ich die meiste Zeit damit, diese Daten erstmal überhaupt zusammenzubekommen und an einen Ort zu bringen? Und wenn das der Fall ist, dann macht Agicap auf jeden Fall Sinn.
1: Hallo, liebe Zuhörende und hallo, lieber Zuhörende. Ich fange ja bei manchen in unserer Podcasts immer so ein kleines bisschen mit einer persönlichen Anekdote an. Und heute sprechen wir gleich mit dem Stefan Krehl von der Firma Agicap. Und AgiCup kümmert sich um, in meinen Worten, Liquiditätsplanung. Und ich habe zu einem ähnlichen Thema, glaube ich, vor zehn Jahren mal Erfahrung gemacht. Da hatte ich ein Startup und wir haben irgendwie gemerkt, so hoppla, uns fehlt ja Geld. Das hätten wir auch vor drei Monaten schon sehen können oder vor fünf Monaten schon sehen können. Und dann sind wir auf die große Suche gegangen und haben mit einem vielleicht Wettbewerbsanbieter einen teuren Vertrag abgeschlossen, mehrere Tage Schulung gemacht, haben unseren Controller hingesetzt, der das bedienen sollte, und ich glaube, bis auf alle Kosten, die wir da in das Setup reingesteckt haben, hat es bei uns damals überhaupt nichts am Workflow geändert äh, und auch überhaupt nicht geändert, dass wir immer wieder Momente hatten, wo wir gemerkt haben: Hoppla, wir hätten ja vor sechs Wochen schon mal Mahnungen schicken sollen, dann hätten wir heute genug Geld für das Gehalt für den Geschäftsführer auf dem Konto gehabt. Also für mich damals eine ganz, ganz komische Erfahrung, dass viele Menschen mir gesagt haben: Das ist eigentlich so ein wichtiges Tool, aber ich das ganz schwierig fand zu implementieren. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, von Stefan zu hören, wie man das überhaupt richtig implementiert, wie man dafür sorgt, dass die Liquidität besser geplant werden kann und so weiter und so fort. Du hörst natürlich Digitale VoreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit unserer Folge und unserem Gast. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ich habe dich schon so ein kleines bisschen Kichern hören, als ich meine Geschichte erzählt habe. Ist das eine typische Erfahrung zu dem Thema Liquidität? Liquiditätsmanagement, ich will mal Liquidition machen, aber ich glaube, das habe ich zu viele James-Bond-Filme geguckt. Liquiditätsmanagement, ist das, ist das typisch oder äh, bin ich da
0: die besondere Ausnahme? Ähm, nee, das ist typisch. Ich hoffe eher der erste Teil, also dass es ähm, vor Einführung des Tools nicht so gut funktioniert. Ähm, aber das, das sehen wir wirklich sehr, sehr häufig, dass das ähm, für viele Unternehmen gerade am Anfang ein Riesen-Pain ist. Und je größer man wird, desto Komplexer wird das Thema, desto mehr Leute sind involviert, desto mehr Quellen sind involviert und also sehr, sehr häufig ähm, sieht man das. Du bist ähm, für die Software Agicap zuständig. Stell mal einmal kurz euch vor, stell mal kurz dich vor und seit wann du dabei bist. Also, ich bin ähm, seit zwei Jahren bei Agicap. Agicap ist eigentlich ursprünglich ein französisches Startup. Wir ähm, sind quasi das eine Tool und der europäische Marktführer für Liquiditätsmanagement für KMU. Das heißt, ähm, Typisches Beispiel ähm, was, oder typischer Fall bei allen Unternehmen, ähm, man macht das eigentlich mit einer Excel, man zieht alle Quellen, die irgendwie relevant sind, ähm, sei es ähm, Bankkonten, das CRM, das ERP, irgendwelche Accounting-Tools, ähm, zieht man in eine Excel zusammen, sehr, sehr mühsam, sehr, sehr zeitaufwendig und bei uns funktioniert das alles automatisch mit Schnittstellen ähm, und man hat eben alles auf einen Blick, man sieht, wo stehe ich heute, wo stehe ich ähm, in einer Woche, wo stehe ich in ein paar Monaten und kann eben strategisch planen. Ich kann mich
1: damals erinnern, dass ich in der Kindheit immer an Tankstellen vorbeigefahren bin. Die heißen, glaube ich, Agib oder Agib oder sowas. Das hat aber nichts mit euch zu tun, ne? Nee,
0: nee. Ich glaube, das ist, ein, ist das nicht eine italienische? Ich glaube, die gibt es sogar noch.
1: Die gibt es tatsächlich noch, die hat irgendwie so, so eine äh, äh, Wolfslogo, glaube ich, mit fünf Füßen oder sowas.
0: Ja, 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 ich erinnere mich.
1: Okay, aber deswegen dachte ich so huch haben die vielleicht diversifiziert. Ähm, du sagst, ihr seid ein französisches Start-up. Seit wann gibt es euch in Frankreich?
0: Wir wurden 2016 gegründet und sind dann vor, ja jetzt genau zwei Jahren im, in den deutschen Markt gegangen. Manchmal spreche ich mit
1: Unternehmen und die sagen, ah, wir hatten selber ein Problem, haben dazu dann gedacht, das müssen doch noch andere haben, haben das dann gelöst. Kennst du irgendwas von der Gründungsstory? War das auch so, dass man sagte, eigentlich braucht man das Produkt selbst, aber man gibt's, man findet es so nicht? Oder ist das so äh, auf dem Reisbrett entstanden und eine Lösung, wo man sagt, ich glaube, da gibt es eine große Nachfrage für?
0: Also es war keine Gründerstory oder kein keine eigener Pain, den man erlebt hat, sondern eigentlich wirklich ähm, so, wie man es im Lehrbuch beschreibt, ähm, lustigerweise. Also die haben damals... 150 Interviews mit Unternehmern gemacht. Also sie hatten sich eben vorgenommen, wir wollen irgendwas gründen, haben dann viele, Unter viele Interviews gemacht. Ähm, was stört euch oder was ist für euch so das größte Problem im Finanzbereich? Und dann kam eben immer wieder die Liquidität ähm, und daraus ist dann diese Idee entstanden. Und das war am Anfang eigentlich wirklich nur ein, ein Billo-Excel, ähm, das einfacher zu bedienen ist, ohne große Schnittstellen, ohne groß, dass man da irgendwie ähm, zum Beispiel Szenarien planen könnte, und das hat sich dann eben seither immer weiterentwickelt.
1: Innovation ist immer auch eine große Herausforderung, ich glaube auch bei vielen der Zuhörenden. Das, was du gerade erzählt hast, finde ich super spannend. Hast du da noch irgendwelche Details, also 150 Interviews mit Gründern und Gründerinnen und dann irgendwie geguckt, dass man einen relativ einfachen MVP umsetzt? Das war so ein bisschen das Vorgehen, da fällt dir noch was dazu ein, hast du da noch Details dazu? Das finde ich eigentlich sehr spannend.
0: Also es war eben so, dass, man, dass, dass die beiden sich gesagt haben, wir wollen gründen. So also das war irgendwie die, die, die Grundvoraussetzung. Was für ein Background haben die Gründer? Die auch, auch relativ klassisch aus der Beratung, also so eine kleinere französische Beratung. Und dann hatten sie gesagt, wir wollen gründen, wir haben, wir haben Lust drauf und wir wollen eben ein wirkliches Problem lösen, was, was es eben gibt. Ich glaube, es kam auch so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, bei größeren Unternehmen, dass man, dass man gesehen hat, dass eben viele Prozesse im Finanzbereich oder in der im Accounting noch extrem manuell sind, hat darauf dann aufgesetzt und hat dann eben diese diese Gespräche geführt. Ähm, relativ schnell auch dann schon so ein erstes kleines Produkt gebaut, das dann eben ähm, gezeigt. Und ich glaube, am Anfang hat man das. Also, es hat ja unser Gründer war letzte Woche hier, einer unserer Gründer, und er hat dann auch erzählt, dass sie das dann am Anfang irgendwie für, ich glaube, 9 Euro, hatte er gesagt, verkauft haben. Also extrem, extrem günstig. Aber man war halt, man wollte halt einfach mal sehen, da ist jemand, der kann da wirklich, der will da wirklich Geld dafür bezahlen. Und dann hat man es von da aus immer weiterentwickelt. Ich glaube, das ist auch super wichtig, also direkt zu versuchen zu verkaufen und nicht irgendwie sehr lange drin zu bleiben und das immer weiter zu entwickeln, bis das perfekt ist, weil das schafft man eh nicht. Du hast,
1: glaube ich, auch einen Beratungshintergrund, Stefan. Bei McKinsey warst du zuletzt. In welchen Branchen hast du da
0: beraten? Genau, ich war bei McKinsey und war da vor allem im, auch im Finanzenbereich, also bei Banken und Versicherungen, ähm, habe da auch relativ ähnliche Probleme gesehen und ähm, lustigerweise auch viel gelernt, was ich dann hier einsetzen konnte, gerade so auf im, im Bereich, wie baut man Vertriebsabteilungen auf. Okay, ja, das ist ein gutes Thema. Auf
1: das Thema Marketing oder Vertrieb komme ich gleich noch zu sprechen. Ich habe noch auf meiner Liste, eigentlich hört sich das Thema unheimlich kompliziert und langweilig an. Was sind so typische Momente, in denen vielleicht auf einer KMU-Seite jemand darauf auf die Idee kommt, ich, ich brauche da eine Lösung? Also was sind so die Top 3, 4 Use Cases, bei denen ihr sagt, da können wir perfekt
0: einhaken und uns ins Gespräch bringen? Ähm, ich, dazu kann ich eigentlich eine Anekdote erzählen. Ähm, du hattest im letzten Podcast vor, vor dem hier äh, zumindest ähm, der, der erschienen ist ähm, Johannes von Snox zu Besuch und äh, der ist einer unserer ersten Kunden auch gewesen in Deutschland und der hatte mit dem hatten wir auch mal ein Gespräch wo er erzählt hat dass sie sich ähm, vorgenommen hatten wenn ich ich hoffe ich erinnere mich noch richtig aber die wollten damals glaube ich in die USA expandieren und haben dann ähm, vor, haben irgendwie riesige Vorbestellungen getätigt, ähm, haben ähm, eben Ausgaben, sich committed auf Ausgaben ähm, und das war irgendwie ein Riesenbetrag, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf und irgendwann eines Abends saßen sie dann zusammen und haben sich dann halt ähm, alle diese Ausgaben mal zusammen in der Excel gepackt und geschaut, wo, was haben wir eigentlich auf dem Konto und haben gemerkt, das können wir uns alles überhaupt gar nicht leisten und haben dann in der Nacht-und-Nebel-Aktion versucht, so, so viel es geht, irgendwie wieder zu stornieren, wieder, wieder ähm, rückgängig zu machen, ähm, weil sie halt wirklich Angst hatten, dass wenn, wenn sie da jetzt nichts tun, dass dann das Unternehmen einfach insolvent ist. Und das ist so ein, also ein krasses Beispiel natürlich, aber das ist so ein, typisches, so ein typischer Use Case, dass man in, einem, in einer Situation einfach merkt, ich komme mit dieser, ähm, ich, ich habe gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich eine Entscheidung treffen möchte, nicht die richtigen Daten, nicht den richtigen Überblick und kann eigentlich keine sinnvolle Entscheidung treffen. Ähm, ja, bestes Beispiel: ähm, Was man auch oft sieht, ist, dass, dass ähm, äh, mögliche Kunden vorher merken, dass sie, ähm, dass sie einfach unglaublich viel Zeit darin, damit verwenden. Also, dass sie einfach genervt sind von ständigem ähm, manuellen Eintragen in irgendwelche Tabellen. Ähm, ständiges Abgleichen ähm, und dann einfach sagen, das muss irgendwie besser gehen, sich auf die Suche begeben. Das sind, so, glaube ich, so, so zwei typische Beispiele.
1: Das ist lustig, dass du das mit Snox erzählst. Ich habe nämlich bei euch auf der Webseite gesehen, sowohl das Logo von Snox als auch, glaube ich, das Logo von Burger King, die ja in einem ganz anderen ähm, ganz anderen Lebenszyklus vielleicht auch sind als so ein Snox. Ähm, wie kommen die Unternehmen auf euch? Du hast schon erzählt, du hast Erfahrungen gehabt im Aufbau von Vertriebseinheiten, laufen die Menschen dann zu Google und tippen ein, Liquiditätskontrolle oder was sind so Kanäle, auf denen ihr dann die Möglichkeiten habt, mit denen in Kontakt zu kommen?
0: Also wir versuchen über sehr, sehr viele Wege ähm, mögliche Kunden zu erreichen. Also wir haben gestartet mit ganz klassisch, wir sind in den Markt gekommen, wir hatten ein kleines Team, ähm, haben sehr viel über Paid-Werbung ähm, ja, also Facebook und, oder Instagram und, und Google Ads vor allem geschaltet, haben dann gesehen, das läuft eben sehr, sehr gut. Aber dieser Kanal ist nicht wirklich skalierbar. Das funktioniert für eine gewisse Zeit eben gut. Und irgendwann kommt man dann auf so ein Plateau, wo man dann, es suchen eben nur so eine bestimmte Anzahl von Leuten ähm, nach solchen Begriffen und die kann man dann eben erreichen. Das heißt, da kommt irgendwann das Plateau, man braucht dann irgendwelche anderen Kanäle, und ähm, ja, ich würde sagen, so ein bisschen mehr als einem Jahr versuchen wir ähm, oder sind wir dabei, eben viele andere Kanäle ähm, aufzumachen, jetzt auch schon mit, ähm, mit ziemlich großem Erfolg. Ähm, das beste und der, der best skalierendste ähm, Kanal ist eigentlich Outbounds, also wirklich ein eigenes, ähm, eigenes Sales-Team zu haben, ähm, mit dem man ähm, eben einfach gute Firmen identifiziert, ähm, bei denen man... Zum Beispiel schon bestehende Kunden oder Industrien, in, in denen man schon bestehende Kunden hat und die man dann eben ähm, gezielt anspricht. Wir waren jetzt sehr, sehr viel auf Messen vertreten, ähm, sowohl digital als auch eben in Person. Zum Beispiel jetzt auch, ähm, ich hatte vorhin schon schon drüber gesprochen, ähm, im Briefing ähm, bei OMR. Ähm, und ähm, darüber dann eben mit den Kontakten, die man da eingesammelt hat, das Produkt zu platzieren. Ähm, wir äh, gehen sehr stark jetzt auch in, in Partnerschaften rein. Dass wir mit, mit Firmen, die für die das Produkt Agicap interessant sein kann für ihre eigenen Kunden, zum Beispiel kooperieren. Das können zum Beispiel externe CFOs sein, Finanzberater und eben auch zum Beispiel Softwarepartner, in die in die wir eben dann sehr sehr stark investieren, Partnerschaften aufbauen und darüber dann Unternehmen erreichen. Das finde ich sehr spannend.
1: Ich habe mir nämlich schon überlegt, genau, das ist eigentlich kein großer Markt für Pull-Marketing ist. Also, wie du erzählt hast, über Paid-Kanäle kann man sicherlich Menschen erreichen, die schon ganz weit unten im Funnel sind, die schon für das Thema offen sind, aber ganz viele, glaube ich, genau, wissen vielleicht eigentlich gar nicht, dass es so etwas gibt und wie sie danach suchen. Ich bin auf eure Webseite gegangen, um euer Video zu gucken, eure Firmenpräsentation. Und bevor ich das Video gucken konnte, sollte ich aber E-Mail-Adresse und meinen Namen und meine Telefonnummer eintippen, was ich relativ... Äh, prohibitiv fand, also die meisten Unternehmen oder die meisten Landing Landingpages sind ja sehr happy, falls man irgendwie ein Video guckt. Habt ihr gute Erfahrungen gemacht, schon so früh so viele Daten von den Nutzenden abzufragen?
0: Ja, da haben wir relativ gute Erfahrungen damit gemacht. Der Hintergrund ist, ist, unser Produkt ist relativ erklärungsintensiv. Also du, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, es ist ein, jetzt nicht vielleicht, vielleicht nicht das spannendste Thema für die meisten. Also es ist ein sehr großes Problem, aber es ist eben gleichzeitig auch relativ komplex und erklärungsintensiv und ähm, für viele ähm, und das ist der Hintergrund, weshalb wir eben versuchen, so früh wie, wie möglich mit äh, Interessanten zu sprechen, um eben sehr personalisiert dann auch das Produkt vorzustellen und zu erklären, wie sieht es wirklich in deinem ähm, ganz speziellen Fall aus, wie könnte man das, das dort aufsetzen, wie kann man das ähm, auf, auf deine Situation zuschneiden. Und da haben wir eigentlich wirklich sehr gute Erfahrungen, wenn die Personen ähm, sich dann das Produkt anschauen und ähm, eben früh einen persönlichen Kontakt haben, ähm, dass man da ja sehr positives Feedback bekommt. Und wenn ähm, jemand eben ähm, nicht, nicht angerufen werden will oder nicht erreicht werden will, dann, ähm, dann ist damit dann halt eben auch der, der Kontakt beendet und das ist dann auch vollkommen fein. Interessant.
1: Habt ihr herausgefunden, dass als französisches Startup der deutsche Kunde ganz anders angesprochen werden möchte als der französische? Also gibt es da große Unterschiede in der Art und Weise, wie vielleicht auch die, die Sales Pitches ablaufen oder die, die Value Proposition abläuft?
0: Ich würde sagen, also der Unterschied ist nicht so sehr im, in der Beschreibung des Produkts, im Pitch, in, in der Art, wie man, wie man Kunden anspricht. Da gibt es natürlich schon Unterschiede, die sind aber eher kleiner. Ich würde eher sagen, dass die, die Kanäle und die, die, die Form der Ansprache unterschiedlich ist. Also wenn man zum Beispiel in Deutschland jemanden anruft, dann, dann muss man damit deutlich mehr... Ablehnung mit oder mit deutlich mehr negativen Emotionen leben, als das in Frankreich der Fall ist. Und das war gerade für uns am Anfang in Deutschland sehr, sehr hart und glaube ich auch für die, für die, französische, für die französischen Mitarbeiter sehr, sehr hart zu verstehen, warum bestimmte Dinge einfach in Deutschland nicht so gut funktionieren. Allerdings ist es einfach eine andere Art und Weise, wie man, wie man kommuniziert, wie man dann auf die Leute zugeht. Und am Schluss arbeiten wir schon relativ ähnlich. Man muss es eben nur lokal anpassen. Also auch in Deutschland ähm, kann, man zum Beispiel, ähm, kann man zum Beispiel Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ähm, erreichen und mit ihnen sprechen. Und die nehmen sich dann auch die Zeit ähm, per Telefon. Ähm, man braucht vielleicht mehr. Ähm, man muss zum Beispiel, also ein, ein großer Unterschied, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist, ähm, wenn man sich zum Beispiel Spanien und, und Frankreich anschaut, da ist deutlich mehr Smalltalk am Anfang. Also man, man ruft einfach an und man, bevor man wirklich zum Punkt kommt, spricht man einfach ein bisschen offener und, und hat einfach Smalltalk. In, in Deutschland muss man wirklich direkt zum Punkt kommen und es ähm, ist auch keine Seltenheit, dass man dass jemand einen Hörer abnimmt und einfach sagt, ja, was wollen Sie? Ähm, und da, da muss man halt sehr, sehr schnell einfach in, in ein paar Sekunden sagen, darum geht's, hättest du Interesse. Spannend.
1: Ich hatte im Vorfeld gesehen, da hatte ich natürlich bei Google auch einfach nach eurer Marke gesucht. Und da hatte ich einen Wettbewerber gefunden, der dann auftaucht und wirklich mit eurem Markennamen Werbung für sich macht. Also der sagt, du suchst nach Agicap, wir sind die Agicap Alternative. Ähm, ist so ein intensiver Intensives Wettbewerbsmarketing kompliziert für euch oder ist das, ist das egal? Also äh, ich kenne es von vielen Branchen eigentlich, dass man sich darauf verständigt, nicht mit dem Markennamen des Wettbewerbers zu werben. Ähm,
0: ist das ein harter Wettbewerb? Also wir haben darüber auch viel diskutiert im, im ersten Schritt war es für uns eigentlich erstmal eine Bestätigung, dass wir so relevant geworden sind. Wir sind ja auch jetzt mittlerweile europäischer Marktführer, dass eben andere mit unserem Namen werben. Das ist erstmal eine Bestätigung, erstmal positiv für uns. Wir haben uns auch entschieden, da jetzt nicht groß dagegen vorzugehen oder irgendwie in irgendeiner Form dagegen vorzugehen, weil wir, weil wir der Überzeugung sind, dass unser Produkt deutlich besser ist, dass, dass unser Produkt ähm, für, für die meisten Kunden das bessere Produkt ist und ähm, dementsprechend ähm, viele Kunden, selbst wenn sie sich für einen Wettbewerber entscheiden an, an irgendeinem Punkt, ähm, haben wir auch schon sehr häufig festgestellt, dann nach einer gewissen Zeit wieder zu uns zurückkommen. Okay, interessant. Gibt es in der
1: Finanzwelt auch Finanzinfluencer und Finanzinfluencerinnen, mit denen man arbeiten kann? Oder ist dieses Thema Influencing für euch ähm, noch kein festes Marketingfeld?
0: Gibt es tatsächlich ähm, auch wieder einen, einen Gast von dir, eben ähm, Johannes beim letzten Mal, ähm, der, glaube ich, gerade so im Bereich E-Commerce sehr, sehr, ein, ein sehr, sehr gutes Netzwerk hat und der eben dadurch, dass er einer unserer ersten Kunden war, ähm, uns da auch sehr geholfen hat, Fuß zu fassen, einfach als überzeugter Kunde darüber zu berichten, ähm, wie man das nutzt, wie man das, was die Use Cases sind im Alltag. Ähm, also das ist, das ist quasi wirklich äh, industriespezifisch, ähm, dass man da dort eben einen, einen, einen Influencer hat. Finanzspezifisch haben wir jetzt in der Form, ich muss gerade überlegen. Es gibt wel, es gibt ein paar, haben wir jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht, ehrlicherweise. Ja, es gibt so YouTube-Kanäle, die irgendwie
1: auch erklären, irgendwie Controlling-Tricks und Steuertricks und Abrechnungstricks und so. Ähm, das hätte mich mal interessiert, ob es sowas schon benutzt wird, aber ist vielleicht ein Thema für die Zukunft. Ich glaube, du hattest erwähnt, ihr seid jetzt europäischer Marktführer. Ihr habt, glaube ich, im letzten Jahr eine Finanzierung von gut 100 Millionen Euro bekommen. Ähm, zu einer Bewertung von, glaube ich, 500 Millionen Euro, habe ich, so, so, hab ich zumindest gelesen. Genau, ja. Wie lange halten 100 Millionen und was habt ihr damit genau vor?
0: Das kommt natürlich immer darauf an, ähm, wie, wie gut man haushaltet. Ähm, und ähm, also, wie lange halten 100 Millionen Euro ähm, bzw. US-Dollar waren es? Ähm, wir haben jetzt eben, ähm, also, das haben die meisten, die meisten Zuhörerinnen mhm. und, und Zuhörer wahrscheinlich eben auch mitbekommen, die veränderte Lage in der Startup-Welt ist es nicht mehr so einfach, nicht mehr so einfach Kapital aufzunehmen, nicht mehr so einfach solche großen Runden zu stemmen. Und deshalb haben wir uns eben auch entschieden, den, den Fuß vom Gas zu nehmen, was Wachstum angeht, was zum Beispiel die Eröffnung neuer Märkte angeht und uns eben wirklich auf unsere Kernmärkte zu fokussieren und dementsprechend jetzt auch einen Plan, mit dem wir, mit dem wir eben, ja, relativ weit in die Zukunft mit, mit dem Geld, was wir haben, kommen. Ähm, tatsächlich sogar so weit, dass wir ähm, laut unserem Businessplan es sogar schaffen, dass wir irgendwann Cashflow-positiv werden, bevor uns das Geld ausgeht. Ähm, und dann kann man natürlich immer immer ein bisschen spielen. Will man dann doch wieder irgendwann mehr in Wachstum investieren, vielleicht nochmal einen Markt eröffnen, in den man natürlich erstmal in, ähm, investieren muss ähm, oder ähm, bleibt es dabei und man, man versucht mit dem, was man hat, ähm, so weit es geht, ähm, so, so weit wie möglich zu kommen. Ähm, aber aktuell sind wir eigentlich mit dem, was wir aufgenommen haben, sehr gut äh, ausgestattet, um ähm, ja, die nächsten Jahre damit klarzukommen. Ich glaube, da stand drin, ihr wollt in Deutschland ungefähr von
1: 25 auf 60 Mitarbeitende. Ähm, das hat sich vielleicht auch nochmal geändert im Zuge der eventuellen Rezessionsgedanken. Äh, wo steht ihr da
0: gerade im, im Headcount? Das, das haben wir tatsächlich sogar übertroffen. Also wir, wir stehen jetzt aktuell ähm, bei knapp 17, 70 Mitarbeitenden im deutschen Team. Und ähm, wenn man eben auch gerade bei so Landesgesellschaften von einem Ausland, von ausländischen Startups schaut die so gut wie alle Mitarbeitenden sind ja in direkt mit dem Kunden ähm, in direkt mit dem Kunden arbeitenden Rollen das heißt man hat wirklich ähm, ja jeder zum Beispiel jeder weitere Vertriebler der oder jede weitere Vertrieblerin die in, ins Team kommt äh, bringt ja zusätzlichen Umsatz ähm, und solange wir ähm, wissen dass wir unser Onboarding gut machen dass wir die dass wir die Leute schnell im Ramp-up nach oben bringen, ist das ja auch sogar, was die Kosten angeht, positiv oder was den Cashflow angeht, positiv. Okay,
1: spannend. Das heißt, die in Deutschland sitzenden Mitarbeitenden sind überwiegend im Vertrieb, im Kundensupport tätig.
0: Genau, also wir haben eben einen kleinen Teil auch im Produkt, aber eben ja so gut wie alle. Wir sind relativ lean aufgestellt, was, was zum Beispiel... Ähm, Management-Rollen ähm, angeht und haben eben sehr, sehr viele ähm, einfach im Vertrieb, Kundenservice etc. Gibt es so eine
1: killer bei der ihr im Vertrieb oder in der Nutzung merkt, dass die äh, Kundinnen und Kunden besonders hooked
0: werden? Das kommt sehr darauf an, in welcher Industrie man äh, unterwegs ist und auch welche Größe das, das Unternehmen hat. Es gibt verschiedene Beispiele. Also was, was sehr gut ankommt, ist eben das Szenario-Feature- das heißt, man kann ähm, sehr, sehr einfach, in Excel ist das zum Beispiel sehr, sehr kompliziert, man kann sehr einfach sagen, was wäre, wenn und was hat das für eine Auswirkung auf meine Liquiditätssituation heute und in der Zukunft, und gerade jetzt in der aktuellen Situation, ähm, zum Beispiel für einen Immobilienprojektentwickler, ähm, was wäre, wenn die Zinsen sich so und so entwickeln? Ähm, ja, komme ich dann mit, dem, mit der Liquidität, die ich aktuell habe, noch klar oder muss ich vielleicht schauen, dass ich da noch zusätzlich was aufnehme? Ein anderes Beispiel ist die Konsolidierung. Das heißt, man, man sieht eben alle einzelnen Projekte, jetzt ich bleibe mal dem Beispiel eines Projektentwicklers, alle einzelnen Projekte separat, aber eben auch in einer konsolidierten Version, wo man eben auf der Unternehmensebene oder auf der Holding-Ebene einen guten Überblick hat. Und was wir jetzt gerade zum Beispiel ganz neu eingeführt haben, ist das ganze Thema Payment und das Verwalten von Eingangsrechnungen, dass man dort eben, sehr, sehr einfach die, die Rechnung ins Tool bringt, ähm, ausliest, ähm, direkt im Tool auch bezahlt und dann eben auch die vorbereitende Buchhaltung macht, um es dann an den Steuerberater zu übergeben. Gibt es irgendwelche Hacks
1: oder Tricks, mit denen du uns erklären kannst, wie ich prüfen kann, ob äh, AGCAP für mein Unternehmen Sinn macht? Also irgendwie so drei Fragen, die ich mir stellen kann und wenn ich zweimal mit Nein beantworte, dann muss ich eigentlich mit euch Kontakt aufnehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich würde sagen, ich glaube im, im ersten Schritt. Also es ist halt, wie gesagt, immer sehr, kom sehr, sehr kompliziert beziehungsweise sehr individuell. Also ich würde sagen, in der ersten, die erste Frage ist: Habe ich jemanden, der für mich die Liquiditätsplanung macht, oder mache ich sie selbst? Ähm, das, das ist quasi so die erste, das, das was alles andere entscheidet. Ähm, wenn ich sie selbst mache, dann ist die Frage, ähm, verbringe ich da ähm, viel Zeit, zum Beispiel irgendwie x Stunden. Ähm, was wir wissen, ist, dass viele das zehn Stunden ähm, pro Woche machen oder mehr als zehn Stunden pro Woche. Ähm, verbringe ich da mehr als zwei Stunden pro Woche damit? Ähm, dann sollten wir auf jeden Fall sprechen. Ähm, wenn das jemand anderes macht, habe ich jederzeit Zugriff auf die Daten in der Qualität, wie ich sie gerne möchte. Ähm, ja oder nein? Ähm, und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann sollte, sollten wir auf jeden Fall auch sprechen. Ähm, kann ich zum Beispiel wirklich strategisch planen mit den Daten, die ich habe? Also kann ich zum Beispiel ähm, Szenarien durchdenken? Kann ich mich darauf fokussieren, dass ich ähm, jederzeit meine, meine Liquidität im Blick habe, wenn ich wichtige strategische Entscheidungen treffe? Ähm, das ist wahrscheinlich wirklich die wichtigste Frage. Ja oder nein? Oder verbringe ich die meiste Zeit damit, diese Daten erstmal überhaupt zusammenzubekommen und an einen Ort zu bringen? Und wenn das der Fall ist, dann dann macht Agicap auf jeden Fall Sinn. Was für einen Umsatz lässt ein Kunde im Monat
1: oder im Jahr bei euch? Das ist wahrscheinlich von bis und hängt davon ab, wie viel sitze und welche Funktionen. Aber gibt es da so einen Eingangspreis, dass ich ungefähr weiß, was da auf mich zukommt? Klar, wenn ich irgendwie zehn Stunden die Woche daran selbst arbeite oder auch zwei Stunden, dann habe ich natürlich auch hohe Opportunitätskosten. Aber es wäre natürlich doch mal spannend zu hören, ob ihr immer
0: noch 19 Euro oder 9 Euro kostet oder äh, sich das ein bisschen nach oben verschoben hat? Ja, da, da haben wir uns ein bisschen nach oben verschoben. Das Produkt ist aber auch wirklich deutlich besser geworden. Also es geht bei uns los bei 199 Euro im Monat. Ähm, und nach oben hin hängt das sehr davon ab, wie das Setup ist und ähm, wie die persönlichen Einstellungen dann sind für den jeweiligen Kunden. Okay. Ich weiß, vor zehn
1: Jahren haben wir beim Wettbewerb ungefähr 1200 Euro im Monat gezahlt und es nicht genutzt. Insofern klingt 200 Euro für einen Einstieg relativ fair. Stefan, was sind für dich in der Arbeit Kennzahlen, auf die du gern guckst oder wie oft guckst du auf die Kennzahlen oder was für Kennzahlen geben dir viel Steuerungsmöglichkeit
0: für Agicap? Also wir, ähm, wir helfen Kundinnen und Kunden ja dabei, möglichst ein sehr tagesaktuelles Bild der Liquidität zu haben. Das heißt, uns sind in jedem Bereich ähm, sehr aktuelle, wirklich up-to-date Zahlen wichtig. und Das, das ähm, weiß ich auch sehr zu schätzen, dass wir das hier von Anfang an aufgebaut haben. Ich schaue eigentlich, ähm, ich habe eben auch ganz viele Dashboards offen und, und schaue eigentlich fast kontinuierlich drauf entlang des Funnels, wie sind unsere Zahlen. Also vorne, wie, viel, wie viele Leads ähm, haben wir, also zum Beispiel ähm, Inbound-Leads, die sich ähm, eine Demo anschauen möchten dann wie viele Demos haben wir gebucht, also wie viele Produktpräsentationen zeigen wir den Kundinnen und Kunden. Dann natürlich den Umsatz, das ist klar, aber dann eben auch nach dem Abschluss, wie ist die Aktivierung. Also wir haben da auch interne Kennzahlen entwickelt, wo wir sehen, wann hat zum Beispiel ein, ein, eine Kundin oder ein Kunde sein Onboarding erfolgreich abgeschlossen und dann ist das quasi ein, ja, ein, ein bestätigter Umsatz, und dann schauen wir uns auch ganz genau an, wie ist die Aktivierung nach gewissen Monaten, also nach, nach zwei Monaten, nach, nach x Monaten und schauen dann eben je Kohorte, wie aktiv nutzen die Kundinnen und Kunden das Tool und, was sind, und versuchen dann eben auch herauszufinden, was sind vielleicht Schwierigkeiten, die sie haben. Haben sie vielleicht ein bestimmtes Feature nicht, nicht so richtig gezeigt bekommen? Kann man da nochmal anrufen und das erklären und eben wirklich gezielt dann rangehen, um die? Das, um die Nutzung möglichst aktiv zu halten über die, über die Zeit. Was sind so die nächsten großen Meilensteine, die vielleicht ähm,
1: noch 2022 oder im Jahr 2023 kommen werden? Also, aktuell
0: ist die Lage natürlich sehr ähm, ja, turbulent. Man, ich glaube, uns allen fällt es sehr, sehr schwer zu, zu planen. Ähm, ich habe Deshalb ähm, sage ich auch dem Team eigentlich immer, dass das Beste, was wir machen können, ist einfach konzentriert zu arbeiten und konzentriert unseren, unseren Job gut zu machen. Ähm, das, das Ziel ist einfach weiterhin in Deutschland ähm, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, ähm, europäischer Marktführer zu bleiben ähm, wir werden uns auf jeden Fall auf, auf unsere Kernmärkte fokussieren und jetzt nicht, ähm, nicht nochmal zehn weitere Märkte eröffnen, sondern ich glaube, wir sind schon in den, in den größten europäischen Märkten, den wichtigsten und da werden, wollen auf die wollen wir uns auch fokussieren und ähm, weiterhin konzentriert eben das Produkt auszubauen. Ähm, wir haben ja jetzt diese, diese zwei neuen Produktlinien eingeführt zu unserem Kernprodukt Cashflow, eben noch das Thema Payment, wovon ich vorhin schon gesprochen hatte, aber eben auch ähm, das ganze Thema Mahnwesen. Und diese, diese Teile eben vor allem ähm, auf Basis des Kundenfeedbacks weiter auszubauen, zu verbessern ähm, und eben noch näher ran an den Kunden zu gehen und wirklich zu verstehen, was können wir noch zusätzlich einführen, ähm, was sind so Themen, die noch nicht optimal gelöst sind durch zum Beispiel andere Tools oder auch bei uns und wo können wir eben noch mehr ähm, Mehrwert dann für die Kunden stiften. Das macht alles Sinn. Äh, wie strukturierst du deine Woche? Also
1: hast du irgendwie immer montags einmal Zahlen angucken, äh, Dienstagsmitarbeitergespräche. Also äh, gibt es da einen typischen Ablauf? Ich wünschte, ich, wär so, ich wäre so
0: strukturiert. Ähm, also ich muss, was, was mir immer hilft, ist, dass ich meine, ähm, dass ich so ein paar Termine habe, für die ich mich wirklich vorbereiten muss. Ähm, also so das Highlight der Woche ist quasi das Revenue Meeting. Das ist immer bei uns immer am Dienstagmorgen und da schauen wir eben auf die Zahlen, die ich vorhin auch äh, genannt hatte, einmal zusammen als gesamtes Team, also wirklich jeder, aus, jeder Mitarbeitende bei uns aus, jedem, aus jeder Abteilung kommt damit dazu. Ähm, und das ist dann eben immer so der Punkt, wo man sich wirklich tief auch mal mit den Zahlen beschäftigen muss. Und dazu habe ich eben ja, mit vielen Teamleads ähm, regelmäßig Meetings, One-on-Ones. Ähm, ich versuche mir morgens immer Zeit frei zu halten, um wirklich Dinge abarbeiten zu können. Ähm, habe aber jetzt nicht so einen klaren, ähm, klaren Kalender, dass ich an einem bestimmten Tag ähm, zum Beispiel nur Mitarbeitergespräche mache, weil ich glaube dann, also meine Überzeugung ist, dann, werde, dann wird das Ganze so ein bisschen zu mechanisch. Also ich versuche immer so eine, eine Mischung zu haben an Terminen und zwischendurch auch immer wieder mal Fokuszeit zu haben, wo ich dann auch wirklich mal Themen abarbeiten kann. Sitzt ihr alle im Office oder arbeiten auch viele von zu Hause? Also wir haben eine sehr starke Office-Kultur, also das, das sprechen wir auch in den Bewerbungsgesprächen an. Das heißt, fast alle, die auch in Berlin sind, kommen regelmäßig ins Büro. Es gibt ähm, ein paar Ausnahmen, also gerade der deutsche Arbeitsmarkt ist natürlich nicht einfach. Es ist nicht so, äh, nicht so einfach, alle wirklich in Berlin zu finden. Das heißt, wir haben auch ein paar, die remote sind und da versuchen wir einfach, dass die regelmäßig dann auch hier nach Berlin kommen. Zum Beispiel nächste Woche sind wir als gesamtes Team in Lyon ähm, wo wir wirklich versuchen, wo wirklich fast jeder aus dem deutschen Team mit nach Lyon kommt und wo wir dann von dort arbeiten, um einfach mal wieder näher an, an, das, ähm, an das Headquarter ranzukommen. Mhm. Wie viele Kollegen sitzen im Headquarter? Ähm, das sind, das müsste ich jetzt gerade ausrechnen, also wir sind insgesamt knapp über 400, ähm, verteilt eben auf die ganzen Märkte. Ähm, ich würde schätzen so ähm, ja, 250
1: wahrscheinlich. Dann wünsche ich euch eine sichere Anreise. Äh, viel Erfolg in Lyon und Dankeschön. Ähm, spannende Outcomes. Danke dir für die Einblicke. Danke dir auch, dass du so auf die Prozesse eingegangen bist, aufs Marketing eingegangen bist. Ähm, das fand ich, fand ich interessant. Aber ich habe noch eine persönliche Frage, weil ich mich sehr für das Thema äh, Content interessiere. Ähm, ich glaube, ihr habt ja noch keinen großen Ansatz für euch, dass ihr sagt, wir veröffentlichen jede Woche zehn Artikel zum Thema Finanzplanung auf unserer Webseite. Auch wenn das irgendwie Upper Funnel ist, wissen wir, dass die Menschen dann irgendwie einen Kontakt mit uns haben und vielleicht später mal an uns denken, ähm, ist, ist sowas eine aktive Entscheidung gegen so eine Strategie? Oder sagt ihr einfach, hey, nee, das ist irgendwann später auf der Roadmap, aber es fällt uns jetzt nicht leicht, uns um Kanäle zu kümmern, die irgendwie organisch jahrelang brauchen, sondern ähm, wir brauchen eher so die Kanäle, wo ich sage, ich
0: investiere diesen Monat
1: Geld und
0: bekomme diesen Monat auch irgendwie ein ROI. Da, da muss ich tatsächlich, ähm, das, das hatte ich tatsächlich vorhin vergessen zu erwähnen, ähm, also das ist wirklich ein sehr starker Kanal von uns. Also wir haben da, wir investieren da auch sehr, sehr stark darin. Ähm, wir haben es jetzt sogar geschafft, äh, dass wir jetzt mal einen Monat hatten, wo wir mehr ähm, organische Besucher in Deutschland hatten, auf der deutschen Website als im, in Frankreich. Ähm, das ist wahrscheinlich ein, ähm, jetzt erstmal ein einmaliger Effekt, aber ähm, also da haben wir schon sehr, 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 sehr stark investiert. Haben da auch einen, ähm, ähm, jemanden im Team, der das sehr, sehr gut macht und ähm, da wirklich auch ähm, plant, jede, jeden Monat ähm, so und so viele ähm, Artikel zu bestimmten Themen, um die relevanten Keywords zu bedienen. Ah, perfekt. Äh, hast du irgendwie ein Beispiel? Fällt dir
1: irgendwie ein Inhalt ein, der besonders gut funktioniert? Also, es gibt ja so Evergreen-Inhalte, die. Ähm die besonders gut klappen?
0: Es ist relativ einfach und unsexy, würde ich sagen. Es sind tatsächlich die, ähm, die wie du sagst, die Evergreen-Artikel für die grundlegenden Themen. Also wie funktioniert zum Beispiel jetzt in unserem Fall Liquiditätsplanung? Ähm, und ja, das ist für uns halt hochrelevant. Und ähm, Leute, die das googeln, die lesen sich das durch. Und dann hoffentlich merken sie, dass es auch bessere Alternativen zur Excel gibt. Perfekt. Super,
1: dann vielen Dank. Das hatte ich nämlich vorhin äh, äh, mir anders gemerkt und wollte unbedingt nochmal drauf zurückkommen. Super, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Klasse. Dann äh, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, Stefan. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Und Dankeschön. Und wenn das tatsächlich so günstig ist, da reinzukommen, dann werde ich mir das Thema auch nochmal, werde ich mir vielleicht auch nochmal eine Demo buchen. Denn ich glaube, für ab 200 Euro im Monat besser zu wissen, wie viel Geld ich im halben Jahr auf dem Konto habe bei meinem Unternehmen, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Danke dir vielmals. Vielen Dank dir. Das war unser Podcast für diese Woche. Nächsten Montag geht es natürlich wieder weiter. Ich freue mich über jede und jeden Zuhörenden auch nächste Woche wieder. Wir haben ganz viele tolle Gespräche auch im Archiv. Tolle Gäste, tolle Learnings. Stefan hat ja auch den Johannes von Snox angesprochen. Snox ist glaube ich 2016 gestartet mit 8.000 Euro oder 4.000 Euro ähm, Wareneinsatz und macht im Jahr 2022, glaube ich, geplant 55 Millionen Euro Umsatz. Also eine unglaublich interessante Story. Äh, das Gespräch ist vor ein paar Wochen live gegangen. Auf jeden Fall auch eine ganz, ganz große Empfehlung, das mal anzuhören. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns wieder. Ich verbleibe mit ganz lieben digitalen Grüßen, wie immer, von Stefan und Christoph. Bis dann. Ciao, ciao.